0: Počúvate 26. epizodu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našou dnešnou hostkou je riaditeľka parazitologického ústavu SAV, doktorka Ivica Hromadová. S doktorkou Hromadovou, která se věnuje základnému výzkumu parazitou, jsme se stretli v její kanceláři v blízkosti centra Košíc. Počas její vysokoškolského studia se změnil politický režim vo vtedajšom Československu. Něžná revoluce nahrála doktorke Hromadové do karát. Vďaka ní mohla v těsně po revolučních rokoch poznat špičkové evropské vědecké pracoviska vo Finsku, Německu a Belgicku. Počas svojho pobytu v Bruseli osobne spoznala nositeľa Nobelovej ceny Christiana de Dufa, čo dodnes vnímá ako jeden z wow momentov svojho života. Aj o tom bude reč v tomto podcaste, ktorým vás bude sprevádzať Klára Kohoutová. Pani doktorka, vítajte vo vedeckom podkáste Slovenskej akadémie vied. Lákala vás kariéra vedkynie už v detstve?
1: Nemyslím si, že veľa detí už v detstve vie správne zadefinovať, čo vlastne vediec robí. Ja som ku koncu základnej školy chcela byť lekárkou, a keď sa ma pani trídna spýtala, ako lekárkou, odpovedala som ortopedičkou, ale obávam sa, že tento výber bol veľmi silne ovplyvnený v tej dobe veľmi populárnym seriálom Nemocnica na okraji mesta. Na gymnáziu som mala najradšej chemiu a biológiu a keď sme vo vyšších ročníkoch začali preberať bunku, štruktúru bunky, delenie buniek, chromozómy, základy dedičnosti, vedela som, že to je to, čo ma najviac baví. Bunková biológia, genetika, chromozómy, DNA, dedičnosť. Preto som sa rozhodla išť študovať odbor Biológia na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
0: Slovo parazit evokuje skôr negatívne dojmy ako pozitívne. Prečo ste sa rozhodli venovať práve parazitológii? A aká vlastne bola tá vaša cesta na Slovenskú akadémiu vied?
1: Keď by som mala byť úprimná, tak keď som prišla na parazitologický ústav, v tom čase to bol helmintologický ústav, ktorý sa neskôr premenoval na parazitologický, tak som toho o parazitoch veľa nevedela. Bolo to v septembri v roku 1988, keď som bola druháčka na vysokej škole. Zrazu vyvstala tá požiadavka a vlastne tlak na nás študentov uchytiť sa v nejakom laboratóriu a začať pracovať na svojej diplomovej práci. V tom čase sme ešte nemali po prvom ročníku ani predmet parazitológia, čiže o parazitológii som nejak špeciálne neuvažovala. Ale môj spolužiak, z so hodovokolnosti momentálne môj manžel, Prišiel raz do školy s tým, že začala robiť diplomku na Helmintologickom ústave a že teda sa dozvedel, že ešte by na ústave celkom prijali aj ďalších diplomantov. Ja som to videla ako veľmi veľkú príležitosť pre mňa ísť sa pozrieť aj na iné pracovisko, ako na vysokoškolské a na ústav som sa vybrala za pánom hriaditeľom vtedajším, pánom profesorom Dubinským. A ten sa ma spýtal, asi v akej oblasti by som si predstavovala, že by som tú diplomovú prácu robila, na čo som ja samozrejme okamžite odpovedala, že niečo, čo súvisí s genetikou, s chromozómami, s dedičnosťou a podobne. Pán profesor zavolal kolegyňku, pani doktorku Špakulovú, ktorá v tom čase práve sa snažila zaviesť cytogenetické metódy na pracovisku, mala za sebou zahraničný pobyt, kde sa bola zaškoliť do týchto metód. Dá sa povedať, že to bolo veľmi nejaké také vhodné načasovanie. Aj ona uvítala to, že by nejaký študent sa mohol do tejto témy zahlbiť. A ja som bola rada, že v podstate tá moja srdcovka, tá genetika bude môcť byť realizovaná na tomto pracovisku. Samozrejme, keď už som sa zahlbila do tej práce, spoznala som aj parazity, Čiže na parazitologický ústav som sa dostala najprv skús moju túžbu robiť nejaké genetické metódy, ale potom samozrejme som sa oboznámila s parazitmi, robili sme kompletné parazitologické pitvy, najmä vtákov, ale aj rýb. Zaškolila som sa samozrejme aj do tých cytogenetických metód. Čiže ja som už počas tých 4 rokov mala možnosť nahliadnúť, tak povediac pod pokrievku tej vedy a dalo mi to dosť dobrý prehľad o tom, čo je vedecká práca. A preto, keď po skončení vysokej školy v roku 1992 mi bolo ponúknuté, či by som neostala na pracovisku v tom čase, v tzv. internej aspirantúre, dnes je to známe ako doktoránsky štúdium, tak som ani chvíľku neváhala, lebo som vedela, že to je teda práca, ktorú chcem robiť a ktorá ma baví.
0: Spomínali ste cytogenetické metódy. Čo sa pod týmto pojmom skrýva? Je to v podstate charakteristika
1: karyotypu alebo inými slovami, chromozómov. Samozrejme, chromozómy človeka sú veľmi dobre preštudované, veľa ochorení u človeka má pôvod práve v nejakých poruchách chromozomov, ale čo sa týka parazitických organizmov, tak tie po tejto stránke až tak známe nie sú. To znamená, že... Tam je veľmi variabilný počet chromozómov. Sú tam chromozómy, ktoré sú navyše v tej chromozómovej sade. Počet chromozómov a štruktúra sa mení od populácie k populácii. Ovplyňujú aj vonkajšie vplyvy. Čiže je to veľmi zaujímavá téma, pretože u tých parazitov alebo konkrétne parazitických červov táto oblasť nie je prebádaná. A tým pádom je tam veľa možností ďalšieho štúdia.
0: Absolvovali ste viacero zahraničných pobytov. Ktoré miesto na vás zanechalo najlepšie dojmy a prečo ste sa nakoniec rozhodli vrátiť na Slovensko?
1: Čo sa týka mojho štúdia, pobytov v zahraničí, a zmeny politického režimu v roku 1989, to bolo skvelé načasovanie. Keď bola nižná revolúcia, bola som v treťom ročníku vysokej školy. V začiatkom roku 1990, keď sa otvorili hranice, tak som si uvedomila, že by som veľmi rada hneď využila túto možnosť a niekde do sveta sa pozrela. Veľa študentov alebo mladých ľudí využívalo otvorenie hraníc v tom čase, v tom zmysle, že jadali si brigády, najčastejšie dievčatá ako opérky, opatrovanie detí, alebo študenti veľmi často chodili na letné brigády zbierať ovocie. Ale ja som si povedala, že rada by som, keď už tak taký pobyt využila aj na to, že by som sa niečo naučila, čo sa týka mojej nejak odbornosti. A preto som hneď v roku 90, poprosila moju školiteľku, či mi nevedela dať adresy parazitologických pracovisk v Európe Dala mi ich asi 50, musím povedať, že medzi nimi boli aj, to som vtedy samozrejme nevedela až dodatočne, som si uvedomila aj tie najväčšie európske špičky v oblasti parazitológie. Ja som na tie pracoviská napísala vedúcim pracovisk a bola to fantastická doba vtedy v tom roku 1990, pretože... V Európe vládla veľká eufória pomôcť v podstate bývalým východoeurópskym krajinám. Musím povedať, že som dostala odpovede takmer na všetky moje listy. Dostala som veľmi milé, veľmi pozitívne odpovede. Ja som tam v podstate v tom liste naznačila, že išlo o zárobok, ale o to mať skúsenosť a prax v práce v zahraničnom laboratóriu. To bola jedna taká vec, ktorá ma silne motivovala. A druhá bola, že som sa chcela zdokonaliť v angličtine. Ja som totižto v Košiciach, v mojom rodnom meste, chodila na jazykovú základnú školu, ale mala som dlhé roky ruštinu a nemčinu. Na gymnáziu som mala opäť ruštinu a nemčinu, takže ja som sa s angličtinou stretla len v druhom ročníku, prvýkrát na vysokej škole. A tak som si povedala, že by bolo dobré tú moju takú chabu angličtinu trošku na tom zahraničnom pobyte zlepšiť. Ja som si z tých ponúk, ktoré mi boli poskytnuté, vybrala pobyt vo Fínsku, v meste zvanom Iveskile, na Prírodovedeckej fakulte, kde mi odpísala pani profesorka Tellervo Waltonen, o ktorej som sa dozvedela, že je to jednak skvelá ichtioparazitologička. ichtioparazitológia to znamená štúdium parazitov rýb. A ja som v podstate robila diplomovku na rôznych parazitoch, okrem iného aj na parazitoch rýb, takže sa mi táto špecializácia nejak pozdávala a hodila. A okrem toho som sa dozvedela, že je to pani, ktorá má 6 detí, vie teda veľmi dobre, čo mladé dievča študentka po príchode do cudzej krajiny potrebuje nejaké ubytovanie a podobne. A tak som sa rozhodla, že si vyberem práve toto miesto. Bola to skvelá voľba. Celý august som vlastne stravila v Iveskyle. A bol to pre mňa šok, pretože teraz si už asi mladí ľudia ťažko dokážu predstaviť ten rozdiel medzi vtedajším východným blokom a tým západným, alebo v tomto prípade severným. Ale pre mňa to bola obrovská skúsenosť, ale aj príjemný šok, lebo vlastne ma privítala krásna krajina plná lesov, jazier. Bola som ohúrená základnými vecami, ktoré dnes ani neuvedomujeme, ako je čistota vlakov, stanice... Veľmi dobrá angličtina, všetkých ľudí vratanie z prievodcu vo vlaku, predávača alebo pani predavačky na trhu. No a samozrejme, univerzita, ktorá bola perfektne vybavená a ľudia, ktorí boli príjemní, priateľskí. Takže bol to pre mňa vynikajúci štart do toho medzinárodného nejakého vedeckého prostredia. A tie dojmy boli až také dobré, že som sa do skile vrátila presne o dva roky. August v roku 1992, po skončení vysokej školy, som strávila opäť vývesky len na už také letnej škole, kde som sa skôr ako vzdelávala v oblasti ichtioparazitológie. No a potom po vysokej škole som nastúpila na tú internú ašpirantúnu, na parazitologický ústav. A tam v podstate po konzultácii s pánom riaditeľom, profesorom Dubinským, s mojou školiteľkou, pani doktorkou Špakulovou, sme dospeli k záveru, že bolo by dobre sa od tej cytogenetiky, čiže od štúdia chromozómov parazitických organizmov presunúť do oblasti molekulárnej biológie. Samozrejme, teraz je už štúdium DNA a molekulárna biológia molekulárna taxonomia veľmi širokým odvetvím, ale v tom roku, v roku 1992, sa v podstate v tých zoologických odvetviach vrátanie parazitológie s molekulárnou biológiou len začínalo. Na našom pracovisku sme nemali v tom čase ani toľko peňazí, ani také vybavenie, aby som túto tému robila, Čiže opäť ma situácia donútila vycestovať do zahraničia. Stravila som 5 mesiacov v laboratóriu na univerzite v Míchove v Nemecku, 1 mesiac v Taliansku v Ríme a rok na našom veľmi úzkom spolupracujúcom pracovisku, ktorým je Parazitologický ústav Akadémie vied Českej republiky v Českých Budejoviciach. Po obhajení svojej kandidatúry som ešte stále mala ten pocit, že by som vedela v zahraničí niečo nové sa naučiť a... Nastúpila som na dvojročný postdoktoranský pobyt do Bruselu a ten, pokiaľ by som mohla zhodnotiť, tak mi dal najviac, čo sa týka nejakých vedeckých vedomostí a technických zručností, pretože som pracovala v tíme, ktorý študoval parazitického prvoka. Prvoky sú to jednobunkové organizmy, ktorý sa nazýva trypanosoma brúcei. Je to pôvod sa spavej choroby v tropických oblastiach. A bol to tým, ktorý sa snažil nájsť nejaké liečivo, liečiva voči tomuto parazitovi. A keď robíte takýto výskum, tak sa môžete sústrediť na dve veci. Buď eliminujete dané ochorenie z organizmu, alebo vlastne bojujete proti tomuto parazitovi tak, že zabraníte ho ďalšiemu rozmnožovaniu. Alebo v druhom prípade, čo bol aj prípad laboratória, v ktorom som ja pracovala, sa snažite nejak prerušiť reťazec metabolického procesu, počas ktorého ten parazit získava energiu nevyhnutnú na prežitie. A v laboratóriu, kde sme pracovali v Bruseli, sa študovali rôzne enzymy, ktoré mali úlohu v jednotlivých fázach energetického metabolizmu parazita a snažili sme sa nájsť také enzymy, ktoré, ak by sme nejakým spôsobom vyblokovali, tak by sme docielili to, že parazit by v podstate nemohol získať energiu tým pádom by uhynul, tak, aby som to nejak laicky vysvetlila. A bol to výskum, ktorý mi hlavne pomohol pochopiť, prečo je cesta k najdeniu liečiu a objasneniu pôvodu mnohých chorôb taká zložitá a trnistá. A získala som pre neho obrovský rešpekt a úctu pred ta- ľuďmi, ktorí sa podelajú na takomto výskume, pretože som si uvedomila, že napríklad v tlači nájdete správu na dva riadky, vedci tam a tam zistili to a to. A za tým je možno... 5 tímov a 20 rokov práce. A v podstate to viete povedať jednou vetou, k čomu dospeli. Ale tie roky náročnej práce, ktoré za tým sú, tak to v podstate vidí len ten, kto už trošku mal možnosť nazrieť, tak povediac do kuchyne, takéhoto výskumu. aj som veľmi vďačná, že som túto možnosť mala. No okrem toho vedeckého, samozrejme, benefitu, ktorý mi ten pobyt priniesol, to malo ešte pridanú hodnotu a to bola tá, že... To pracovisko, na ktorom som pracovalo, sa volalo International Institute of Cellular and Molecular Pathology, v skratke ICP. A jeho zakladateľom bol pán profesor Christian René de Duff, Bol to belgický cytolog a biochemik, ktorý objavil bunkové organely zvané peroxizomy a lizozomy, za čo mu v roku 1974 bola udelená Nobelová cena. Keď mal pán profesor 80 rokov, bolo to v roku 1997, ja som práve na tom inštitúte bola, čo bolo veľmi skvelé, pretože pri príležitosti jeho 80. narodenín bol slavnostný seminár na ústave a v rámci tejto príležitosti bol ten ústav premenovaný na Christian de Dove Institute of Cellular Pathology, ostala mu ale rovnaká skratka ICP. Toto bola pre mňa ďalšia veľmi výnimočná skúsenosť, pretože samozrejme po seminári sme mali možnosť debatovať aj s jednotlivými kolegami, aj s pánom profesorom a ja som neskutočne vďačná za to, že som mala možnosť sa stretnúť s nositeľom Nobelovej ceny. Pôsobí na mňa ako veľmi skromný a úctivý človek a ja som okrem iného aj za stretnutie veľmi... Veľmi vďačná, pretože od som nemala tú čest žiadneho nositeľa Nobelovej ceny osobne stretnúť. Uvidíme, či sa mi to ešte podarí, ale bola to pre mňa skúsenosť a zážitok, ktorý si tiež okrem iného veľmi vážim. No ale ako je vidieť, tak som sa vrátila a vždy tie dôvody, prečo som sa vrátila, boli osobné a rodinné.
0: Poďme sa teraz pozrieť na parazitologický ústav. Aký tu máte kolektív a čemu všetkému sa tu venujete?
1: Parazitologický ústav je členený do desiatich špecializovaných laboratórií, pričom každé laboratórium má v priemere tak troch až štyroch zamestnancov a nejakých doktorandov. Jednotlivé laboratória sú úzko zamerané buď na nejakú špecifickú skupinu parazitov, alebo na nejaký špecializovaný problém v oblasti parazitológie. Treba si uvedomiť, že parazity sa vyskytujú všade. Vyskytujú sa teda u ľudí, u zvierat, a to ako u domácich, tak aj u hospodárskych, aj u voľne žijúcich zvierat. A infekčné štádia parazitov môžeme nájsť vo vonkajšom prostredí, vo vode, v pôde, v piesku. Na našom pracovisku sa v podstate venujeme všetkým týmto skupinám parazitov, čiže aj parazitom ľudí, aj zvierat, parazitom rastlín, čím získava zameranie nášho výskumu dosť široký rozmer. Parazity sú, ako som už asi naznačila, fascinujúce organizmy a sú aj veľmi vďačné modely na štúdium. A to z toho dôvodu, že nám dávajú príležitosť ako k aplikovanému, tak aj k základnému výskumu. Parazity totiž to môžeme vnímať z dvoch rôznych aspektov. Ten prvý je, čo už som spomínala pred chvíľočkou, že ich môžeme vnímať ako pôvodcov parazitárnych ochorení a to ochorenie ako ľudí, tak aj zvierat. A v tom prípade má tá naša práca a práca kolegov, ktorí sa špecializujú na parazit ľudí alebo zvierat, aj aplikovaný rozmer, Kolegovia veľmi úzko a dobre spolupracujú napríklad s humannými lekármi, s klinikami, s infekčnou klinikou, s pediatrami, detskými lekármi, s veterinárnymi lekármi, s chovateľmi a podobne. Čo si myslím, že veľmi dobré a užitočné. Ale na druhej strane sú parazity aj fascinujúce biologické modely, u ktorých je stále čo nové študovať a objavovať, študovať ich do hĺbky. A toto robia tiež u nás niektoré výskumné týmy, čím vlastne skôr dávajú taký rozmer tomu základnému výskumu. Venujeme sa tiež ekologickej parazitológii Kolegovia, niektorí študujú prežívanie zárodkov parazitov v vonkajšom prostredí, v pôde, vo vode, v pieskoviskách. A tiež máme tým, ktorý sa venuje kumulácii ťažkých kovov či už prostredí v hostiteľoch, ale aj v parazitoch. Parazity môžeme... Rozdeliť na tri základné skupiny. Sú to tie jednobunkové organizmy. Potom sú to parazitické červy. To je veľmi široká skupina organizmov. Musím povedať, že naše pracovisko má najväčšiu a najdlhšiu tradíciu práve čo sa týka vyskumu červov, pretože pracovisko sa dlhé roky volalo Helmintologický ústav a Helmint je vlastne názov pre parazitického červa, červíka. Čiže na našom pracovisku sa najviac kolegov vrátania aj nášho týmu venuje práve parazitickým červom. No a potom tú tretiu skupinu tvoria organizmy, ktoré asi verejnosť pozná najviac a asi ju aj najviac zaujímajú. A to sú kliešte, blchy, roztoče a samozrejme aj patogény. Veľa ľuďom je najviac známa borelia. A to je vlastne taká tá tretia skupina. No a keď by som mala zhodnotiť jednotlivé týmy, tak každý ten tým je v podstate veľmi zohraný. Sú to sice maličké týmy, ale fungujú efektívne, podávajú vedecké projekty. Veľmi si cením, že kolegovia, ktorí majú prienik do praxe, veľmi intenzívne a úzko spolupracujú s praxou, komunikujú či už s odborníkmi alebo s laickou verejnosťou, ktorá sa zaujíma o danú problematiku. Čiže ja by som povedala, že tých tímov tu máme síce viacero, nie sú veľké, ale to svojou prácu a tým svojim zavieraním pokrývajú veľmi širokú oblasť parazitológie.
0: Na aký výsledok vo vašom výskume alebo na aký moment vo vašej vedeckej kariére ste najviac hrdá?
1: Keď by som mala zhodnotiť niečo, čo mi prinieslo najväčšiu radosť, povedala by som to takto, možno aj hrdosť, tak to bolo štúdium zhruba 15-ročné na veľmi zajímavom parazitovi, ktorý sa nazýva Fascioloides magna alebo cicavica obrovská. Ak môžem pre poslucháčov trošku objasniť, tak v podstate je to parazitický červ, ktorý má tvar tela podobný ako keď si predstavíte bobkový list, čiže je to plochý červ. Už ako aj názov napovedá, cicavica obrovská, tak patrí medzi najväčšie parazity svojej skupiny trematódov, môže dosahovať až veľkosť 10 cm a vyskytuje sa v pečení domácich aj voľne žijúcich prežúvavcov. Parazity sú fascinujúce organizmy a Fastiolides magna je jedným z mnohých dôkazov. Môžem to vysvetliť tým, že keď si predstavíte, že tzv. špecifickými hostiteľmi toho parazita sú rôzne jelene a jelene tolerujú túto nakazu pomerne dobre. Pretože stratégia toho parazita je tá, že potrebuje sa on v prvom rade veľmi rozmnožiť a ich cieľom je samozrejme tieto vajíčka sa snažiť dostať do vonkajšieho prostredia do čo najväčšieho geografického areálu. Samozrejme, ak by ten parazít pôsobil na jelenia takýmto spôsobom, že by ho usmrtil, tak nemôže produkovať tie vajíčka. Teda u toho jelenia, ako u špecifického hostiteľa, Parazit môže byť prítomný aj vo veľmi veľkom množstve. My sme napríklad videli pečenie, kde bolo týchto obrovských parazitov 200 aj viacej u jedného hostiteľa. Ale v podstate mu nespôsobí až takú zdravotnú újmu, aby nemohlo dôjsť k tomu, že ten jeleň v pohode funguje, pohybuje sa, chodí k riekam a napájadlám, čo ten parazit tiež potrebuje, lebo larválne štádia sa vyvíjajú vo vodných ulitníkoch. Čiže je tu taká dlhoročná vlastne ako keby adaptácia toho hostiteľa na toho parazita. Úplne ale iná situácia nastane, ak sa tento parazit dostane do iného typu hostiteľa, ktorému hovoríme nešpecifický hostiteľ, Môžu to byť napríklad domáce zvieratá typu kozy alebo ovce. V tom prípade sa parazit nedostane do pečenia, ale môže sa dostať aj do iných orgánov, napríklad do pľúc, alebo aj v pečení môže ale nie sa, tak ako u jeleňov, ale migruje a spôsobuje v podstate tak závažné patologické zmeny v daných orgánoch, že daný hostiteľ umrie z magna je pôvodom severoamerický parazit, vyskytuje sa v niekoľkých oblastiach Spojených amerických aj v Kanady. A zaujímavé je, že v 19. storočí bol zavlečený do Európy a to prostredníctvom svojich hostiteľov, jelenov Vapity. Prečo k tomu došlo? Došlo k tomu z toho dôvodu, že hlavne v tom období v Európe bol záujem zvýšiť biodiverzitu lovnej zveri v rôznych revíroch, ohradách a podobne. A nebolo nezvyčajné, že sa vlastne takéto zvieratá importovali v rámci kontinentov. Je zaujímavé, že z toho amerického štátu Wyoming cesta do Európy, konkrétne na sever Talianska, do Národného parku La Mandria trvala dva mesiace. Zo 60 zvierat 47 len prežilo, zvyšok uhynulo. No ale samozrejme tým, že tieto zvieratá neboli v karanténe, nebolo im urobené parazitárne vyšetrenie, v podstate nikto nevedel, že spolu s týmito jelenmi importoval alebo introdukoval do Európy aj nechceného ďalšieho návštevníka a to je parazita. Neostalo ale dlho len pri Taliansku. Za pár desať ročí bol tento parazit nájdený aj v Českej republike a potom v 80. rokoch 20. storočia v oblasti Dunajských lúžných lesov na Slovensku, v Rakúsku, v Maďarsku, neskôr aj v Srbsku a Chorvátsku a posledné nálezy pochádzajú z Nemecka a z Polska. Počas asi tak 15-ročného obdobia sa nám podarilo nazbierať materiál, tohto parazita zo všetkých oblastí európskych, aj severoamerických, čo bola úžasná práca a v podstate nás to dalo dokopy s mnohými vecami, ako v Európe, tak aj v Severnej Amerike. A tento materiál sme zbierali za tým účelom, že sme si chceli dať odpoveď na niekoľko otázok, ktoré sme boli prekvapení, že si nedávali predtým napríklad americkí kolegovia, pretože ten parazit dlhodobejšie bol v v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade aj kolegovia americkí alebo kanadskí na ňom pracovali, ale nie z tej stránky, ako sme chceli my. A síce my sme si dávali otázky typu, ako sa parazit šíril v Severnej Amerike, ako sa šíril v Európe, ako táto migrácia parazita korelovala s migráciou a rozšírením jeho hostiteľov, čiže hlavne jeleňovitých. Zaujímalo nás presne, aký majú pôvod parazity v Európe a aké boli migračné trasy parazita zo severnej Ameriky do Európy. Čiže to boli vlastne také tie naše počiatočné otázky alebo ciele, ktoré sme chceli zistiť. A takéto štúdie sa dajú robiť samozrejme prostredníctvom hlavne štúdia DNA, vybraných úsekov DNA, ktoré sú na také štúdie vhodné. Sú to rôzne úseky DNA. Takou výzvou na začiatku toho štúdia bolo to, že v tom čase, keď my sme začali o tom robiť, nebolo o DNA fasciolides des Magda známe absolútne nič, čiže sme boli na úplnom začiatku nejak v bode nula, ale postupne sme ako keby hľadali vhodné gény, testovali sme ich, validovali a aj sme ich použili na toto tzv. populačno-genetické štúdium, a všetky tieto otázky, ktoré sme si na začiatku dávali, sa nám podarilo pomocou týchto metód molekulárnej genetiky zodpovedať. Zistili sme, že parazit bol introdukovaný z Ameriky do Európy. Nielen raz, z toho Wyomingu do Talianska, ale viackrát aj do Českej republiky bol importovaný, ale už z inej oblasti USA. Videli sme migračné trasy, krásne ako parazit postupuje v rámci Európy a v rámci Ameriky, ako to koreluje s migráciou jednotlivých typov špecifických hostiteľov. Podarilo sa nám teda po tých 15 rokoch ako keby ukončiť túto kapitolu a ja som to vybrala ako príklad nejakého štúdia, na ktoré som najviac hrdá, alebo ktoré, ja by som povedala, že mi spôsobovalo najväčšiu radosť z viacerých dôvodov. Tým, jedným dôvodom bolo to, že ako som spomínala, neboli o žiadnych génoch, o žiadnych úsekoch DNA známe, žiadne informácie. A tým, že my sme v podstate mali aj niekoľko prác takého skôr technického alebo metodologického charakteru, kedy sme popísali tie úseky a na čo sú vhodné. Používajú aj ich iní kolegovia na diagnostiku nielen fasciolodes magna, ale aj iného ďalšieho pečeňového parazita. A to, že tieto výsledky vlastne našej práce aplikujú aj kolegovia z iných krajín, nás samozrejme nesmierne teší. Ten druhý dôvod, prečo práve som vybrala túto štúdiu, je to, že Mali sme veľa otázok na začiatku toho štúdia. Nie vždy sa vám podarí na všetky tieto otázky nájsť odpoveď, ale toto v podstate bolo štúdium, kedy sme zistili všetko to, čo nás zaujímalo. Ďalej je to problém, ktorý zaujíma aj tu na Slovensku aj ľudí z praxe. No a napokon, spomeniem to sice na poslednom mieste, ale nie je to najmenej dôležité. Skvelé na tomto celom bolo aj to, že celý ten tím bol úžasný. V podstate som bola Veľmi vďačná, že som mohla na tejto téme spolupracovať so skvelými odborníkmi, genetikmi, molekulárnymi biológmi, poplačnými genetikmi. No a samozrejme to, že sme saňali ten materiál vlastne po celej Európe aj v Severnej Amerike, tak nás dal dokopy aj s úžasnými kolegami, aj veterinármi, aj ochranármi, poľovníkmi z rôznych oblastí Kanady, USA, aj rôznych európskych krajín.
0: V súvislosti s výskumom parazita Cícavice, o ktorom ste pred malou chvíľkou rozprávala, respektíve o tom, aký vplyv má na svojho hostiteľa, mi napadlo, či existujú parazity, ktoré sú dobré, ktoré sú prospešné.
1: V podstate parazit je organizmus, ktorý spôsobuje ochorenie, parazitárne ochorenie. A tak ako všetky ostatné ochorenia, aj toto nie je prospešné pre organizmus. Poznajú to všetci psíčkári alebo chovatelia zviera. Každý sa snaží pravidelne zistovať, či jeho domáci miláčik nemá parazita, ak má od červí, samozrejme aj vo veľkochovoch, čo sa týka hovedzieho dobytka, koní a podobne. Zistenie parazita znamená alarmujúci nejaký stav, kedy po diagnoze nasleduje hneď terapia. Čiže použiť nejaké antiparazitikum, aby ten parazit už v danom organizme prítomný nebol. Stále je to ochorenie. Keď som však spomínala tie dve rôzne modely, čo sa týka Cicavice obrovskej a je špecifických hostiteľ a nešpecifických, tak v tom prípade napríklad konkrétne jelenov, keď som spomínala, že nespôsobuje to až také ujmy na zdraví, pretože v podstate ten parazit v úvodzovkách chce, aby ten hostiteľ v pohode fungoval, aby sa pohyboval, aby sa tie vajíčka z toho hostiteľa mohli dostať do vonkajšieho prostredia, do čo najširšieho areálu, tak je to v podstate dané veľmi dlhým evolučným vývojom a toho parazita a hostiteľa. Je to nejaká forma ako keby adaptácie, ale stále je to ochorenie, stále to spôsobuje nejaké negatívne dopady na ten organizmus, ale je rozdiel, či tie dopady sú v nejakej menšej miere, alebo či sú až tak závažné, že daný hostiteľský organizmus nezvládne tú infekciu a končí daná parazitárna infekcia napríklad smrťou. A ten parazit je v podstate taký skrytý nepriateľ, pretože on sa vyskytuje prevážne vo vnútri v organizme. Môže sa vyskytovať napríklad v črevách, č- črevné parazity, ale môže sa vyskytovať aj v tkanivách. Nebezpečné sú hlavne tie, ktoré sa vyskytujú napríklad v mozgu alebo v pľúcach, v pečení, môže sa vyskytovať aj v krvnom obehu. Čiže je to tak, že v podstate toho parazita na prvý pohľad nevidíte, nepredstavuje nejakú hrozbu, ktorej by sa človek mal hneď báť. Zistí sa to, čo sa týka napríklad človeka alebo zvierat až pri kompletnom parazitologickom vyšetrení. Tu nám musím podotknúť, že neviem z akého dôvodu, ale vznikol nejaký taký pocit u verejnosti, že parazitov je v prostredí strašne veľa. Veľa ľudí si myslí, že sú premorení parazitmi. Sú rôzne diagnostické zariadenia, alebo neviem, ako to mám nazvať, ktoré vám nejakým zvláštnym spôsobom urobia vyšetrenie, na základe ktorého veľa ľudí k nám prichádza s tým, že sa u nich vyskytuje Široké spektrum, desiatky parazitov, mnohé z nich sa vyskytujú v tropických oblastiach, ktorých sa týchto ľudia nikdy nenachádzali. Samozrejme je to na 99% vždy falošné. Sme vďační, ak ľudia si prídu po druhý názor, odborný názor aj na naše pracovisko. Zaujímajú sa, či by týchto parazitov mohli skutočne v sebe mať. Kolegyňa im po väčšine vysvetli pri konzultácii, že je veľmi mizivé až nulové percento alebo pravdepodobnosť, že by mohli tieto všetky parazitárne nákazy mať. Potom v rámci toho, aké vyšetrenia ponúkame, hlavne na základe vyšetrenia protilátok, teraz už je tiež ľuďom známe, čo sú protilátky alebo diagnostiky daného parazitického organizmu prostredníctvom PCR diagnostiky, tak im môžeme tieto vyšetrenia aj poskytnúť, urobiť a väčšinou vidia, že sa absolútne nič toho nepotvrdí, čo samozrejme neznamená, že parazitárne ochorenia sa nevyskytujú v populácii, vyskytujú ale vôbec nie v takom množstve, ako sa šíri na internete. A my máme veľakrát problém dokázať ľuďom, teda ich presvedčiť, že metódy, ktorými sa tieto parazity stanovujú, sú výsledkom dlhoročného štúdia a bolo by dobre, keby ľudia viacej verili takýmto metódom, takýmto spôsobom diagnostiky a výsledkom takejto diagnostiky. Ako iným veciam bolo by dobré, aby, a v tejto dobe je to asi o to viacej nejak rezonuje, aby si po vedecké informácie chodili k vedcom, po informácie, ktoré súvisia so zdravím, chodili ku lekárom a nehľadali týmto informácie na internete, pretože... My sa veľakrát stretávame s tým, že máme veľký problém. Tú informáciu alebo ten výsledok analýzy, ktorý vieme ľuďom poskytnúť, ich presvedčiť, pretože ten tlak tých informácií z internetu je podstatne väčší. Čo nám je samozrejme ľúto, pretože ono aj nevedieť o nejakom ochorení ani liečiť ho je zlé samozrejme, lebo to ochorenie sa môže nadalej rozvinúť. Ale aj nemať to ochorenie a liečiť sa na ňo, napríklad nejaké antiparazitické prípravky, v prípade, ak človek nemá vôbec parazitárne ochorenie, je tiež zdraviu škodlivé a nie je to vhodné. Čiže ja by som povedala, že veľa ľudí parazity vníma ako veľkú hrozbu, všade číhajúcu. Niektoré médiá to tak prezentujú, že parazit číha v pitnej vode, vo vzduchu, hoc kde na nás. Nie je to tak, a ja tvrdím, je to také v podstate len laické tvrdenie alebo pre lajko parazit nie je duch. Je to normálne nejaký organizmus, ktorý má svoju štruktúru, má svoju DNA, má svoj nejaký životný cyklus, ktorý tiež vedci dlhé roky študovali. Vieme, ktorý parazit sa vyskytuje v ktorom orgáne. Vieme, ktorý parazit vylučuje vajíčka alebo nejaké iné zárodočné štádia. Vieme ich nájsť pod mikroskopom, vieme ich diagnostikovať, detegovať a preto treba parazitárne ochorenie diagnostikovať a až potom liečiť. Vysokú
0: školu ste študovali v revolučnej dobe, vďaka čomu ste mohli aj tesne po revolúcii vycestovať do zahraničia, do Fínska, o ktorom už sme sa rozprávali. Je teraz svet otvorenejší aj pre parazitov, vedia sa ako keby rýchlejšie rozšíriť a rozmnožiť. Je to
1: problém, na ktorý sa treba pozrieť z dvoch aspektov. Ten prvý je ten, že čo sa týka napríklad voľne žijúcich zvierat, tak tie samozrejme nerešpektovali ani železnú oponu a podobne. Prostredníctvom migrácie voľne žijúcich zvierat alebo prostredníctvom obchodu napríklad so zvieratmi samozrejme dochádzalo ku introdukcii parazitov z nejakých oblastí do nepovodných oblastí stále. Ale áno, samozrejme, tá druhá stránka, ktorá sa týka skôr človeka a jeho cestovateľských aktivít, tých možností, ktoré poskytuje to, že sa otvoria hranice po prípade, že sa viacej sprístupní ľuďom, možnosti cestovania, napríklad cena letenky a tak ďalej. Tieto všetky okolnosti samozrejme prispievajú k tomu, že sa isté druhy parazitov, ale hlavne tie, u ktorých je hostiteľ človek, Môžu ľahším spôsobom dostať aj na nepôvodné lokality. Ale ako som už spomínala, tam veľkú úlohu zohráva aj prirodzená migrácia zvierat, ktorá tu bola aj bude. A to v podstate je nezávislé od akýchkoľvek politických systémov, režimov alebo hraníc, ktoré si stanovil človek.
0: Rubrika Buď alebo Zvieratá alebo rastliny. Zvieratá.
1: Takto, čo sa týka štúdia vedeckého, tak samozrejme stále hostiteľmi, ktoré sme študovali, boli zvieratá. Parazit patrí skôr do tejto skupiny, ale je to ťažká otázka, pretože keď človek ide vonku do prírody, tak asi viacej v mu poskytujú tie rastliny, stromy. Nie je to až také časté stretnúť voľne žijúce zviera, bežne napríklad v lese. Čiže povedala by som, že čo sa týka voľného času, tak asi tie rastliny, čo sa týka práce zvieratá. Ale tam by som nechcela aj ukrydiť nášmu psychovi, <laughs> ktorý je tiež členom našej rodiny a sprevádza nás aj na tých potulkách prírodov. Takže je to nejednoznačná odpoveď. <laughs> Popularizácia alebo výskum? Výskum. U mňa jednoznačne výskum. Tým, že tie problémy, ktoré od začiatku študujem, patria skôr do oblasti základného výskumu, tak ten základný výskum mi je taký bližší ako ten aplikovaný, ale samozrejme veľmi podporujem a veľmi oceňujem aplikovaný výskum na našom pracovisku a s tým súvisia aj to, že samozrejme verejnosť, či už odborná alebo laická, aj veterinárni lekári, humaní lekári, ale aj bežná verejnosť sa viacej zaujíma o tie problémy, ktoré sa ich týkajú. Napríklad mal som kliešťa, mohol prinníť nejaké ochorenie na mňa, dieťa malo kliešťa, pes mal kliešťa a podobne, alebo ja neviem, mohol som sa nakaziť tým a tým spôsobom, takým a takým parazitom. Čiže to sú veci, ktoré ľudí najviac zaujímajú. A ja tým, že v podstate od začiatku študujem také tie veci mikroskopickejšie a u organizmov, ktoré ktoré parazitujú aj u zvierat, aj u ľudí, teraz študujeme parazita, ktorý sa vyskytuje aj u ľudí, ale do takej väčšej hĺbky, tam je už ťažšie aj pre mňa nájsť nejaký taký jazyk jednoduchý na komunikáciu s verejnosťou a preto ja obdivujem popularizátorov vedy a veľmi im fandím, pretože viem, že podať nejaký problém vedecký s rozumiteľným štýlom, tak aby to pochopila verejnosť, je veľmi ťažké. Ja to pravdu povediac až tak veľmi neviem, čiže pre mňa je to výskum. Mikroskop alebo lupa. Mikroskop. V podstate umožňuje lepšie zväčšenie, detálnejšie študovanie nejakých štruktúr, takže preto mikroskop.
0: Poďme sa teraz pozrieť na to, aké máte záľuby, ako vlastne trávite svoj voľný čas.
1: My s manželom obidvaja sme biológovia vyštudovaní a aj máme to šťastie, že pracujeme obidvaja v tom odbore. Tak tá hlavná záľuba je ísť do prírody, traviť každý voľný čas, pokiaľ je to možné v prírode. A to, ako som už spomínala, niekedy nás sprevádzali deti. Teraz, keď sú deti dospelé, tak hlavne psyk. Najmä turistika, tak v menšej miere bicykel. V zime sa snažíme výmst na lyže. No a v lete, keď sa dá tak tráviť nejakým spôsobom na vode, vo vode alebo pod vodou. Aj z hľadiska toho, že v podstate žijeme v meste a z hľadiska toho, akú prácu máme, tak ten pobyt v prírode a akékoľvek aktivity v prírode sú asi tou hlavnou záľubou, ktorú máme. A potom, v podstate tiež spoločne s manželom, keďže je takto podobne zameraný, tak máme veľmi radi dokumentárne filmy, alebo hrané filmy, alebo knihy. Autorov, ktorí sú skvelými vedcami, ale aj skvelými popularizátormi, ako som spomínala, považujem to za veľmi vzácne, ak vie človek, ktorý má bohaté vedecké skúsenosti a prax, podať tieto informácie aj širokej vernosti tak, aby ju zaujal. A z mnohých by som mohla spomenúť obdivuhodného prírodoveca a dokumentaristu Sira Davida Ateborová alebo historika profesora Juvala Noaha Harariho. No okrem toho, ako som už v podstate aj naznačila predtým, k ďalším takým príjemným voľnočasovým aktivitám patrí cestovanie. A som rada, že má v podstate táto práca zavedla na mnohé miesta v Európe aj mimo Európy. A či už pracovne alebo súkromne, som rada a považujem to tiež za veľmi obohacujúce, keď sa človek môže dostať na nejaké nové miesta na tejto planete, spoznávať ich a hlavne spoznávať ich krasu a ľudí, ich kultúru a iné zvyky. Aby to nevyzeralo tak, že v podstate ku všetkým tým voľnočasovým aktivitám, je to nejaké späté s vedou, tak rada si pozriem kriminálky, hlavne škandinávské kriminálky, ktoré majú taký zvláštny mrazivý podtón, bez toho, aby tam bolo nejak veľa efektov. A mám tiež rada. Literatúru, ktorú napíšu, napíšu autory, ktorí pochádzajú z nejakej krajiny, ktorú som navštívila, alebo ktorí z tej krajiny nepochádzajú, ale ju navštívili a pozerajú sa na ňu očami toho turistu. A tam v tom prípade je veľmi zaujímavé zistiť paralely medzi tým, ako vnímajú tí ľudia tú krajinu, ako som ju vnímala ja. A človek veľmi často zistí, že v podstate by nevedel až tak takým dobrým jazykom a štýlom opísať tie pocity, ktoré mal aj sám pri návšteve tej krajiny. Tým, že patrím ešte k tým šťastnejším ľuďom, ktorí majú oboh rodičov, máme aj obidvo svokrovcov, manželových rodičov, tak som rada, keď môžem nejaký ten voľný čas venovať aj im. Napríklad rodičom vďačím, vyzera to síce ako kliše a veľakrát sa to používa, ale fakt za to, že mi pomohli v tejto mojej kariére, pretože už tá prvá spomínaná cesta do Fínska, to bola v čase, keď ja som bola študentka, síce som mala nejaké peniaze ušporené, ale v podstate mi túto cestu financovali rodičia, ktorí pochopili, že je to veľmi dôležité. Musím podotknúť, že v tom čase to bol veľmi priepastný rozdiel medzi životnými nákladmi na Slovensku a vo Fínsku v 90. roku, ale moji rodičia ani na chvíľu nepochybovali o tom, že takáto investícia je v podstate dobrou investíciou. Samozrejme, tento pocit sa mi niekoľkokrát osvedčil v mojom živote, a takisto pri cere, ktorá je študentka a ak by prejavila takýto záujem, tak tiež by som rada ju podporila v týchto aktivitách, pretože vidím, že má to obrovský zmysel pre ďalší život toho človeka.
0: Prezradili ste, že váš manžel je tiež biológ. Viete sa doma rozprávať aj o iných veciach, ako je biológia?
1: Je to ťažké, pretože v podstate manžel tiež je biológ, ale už je zameraný na ornitológiu, ale tiež parazitov u vtákov. Samozrejme, nedá sa nepriniesť si tzv. prácu domov. Veľa o tom sa rozprávame, pretože je to téma, ktorá je nevyčerpateľná. Problémy, ktoré riešime, ja výsledky, ktoré máme, aj úspechy, ktoré sa nám podaria, tak samozrejme, že sú doma často diskutované. Snažím sa ale, asi hlavne ja, viac ako on, aby sme sa venovali aj úplne iným témam, takým bazálnym a prízemným, ako treba nám vymalovať a podobne. <laughs> ale je to ťažké, pretože v podstate tým, že tá práca naša pre obidvoch, nielen nie je len práco, ktorá končí o 16.00, nekončí ani o 18.00, proste veľa o nej rozmýšľame aj doma veľakrát si ju aj donesieme domov, tak je v podstate hlavnou témou. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste niekedy robili niečo iné ako parazitologičku? Viem si predstaviť. Keď som sa zamyslela nad tým, čo by som robila iné, občas si človek kladie túto otázku, tak mňa napríklad bavili jazyky. Ako som už spomínala, chodila som na jazykovú základnú školu, čiže tam som dostala v základy tých dvoch jazykov, dobre, ruštiny a nemčiny, a potom prišla vlastne až na vysokej škole na rad angličtina a v podstate som za krátky čas sa ju naučila, takže nemám problém komunikovať ani bežnú angličtinu a už vôbec neodbornú. Jazyky sa mi páčia. Určite, keby som mala absolútne si vybrať iný odbor ako odbor biológie, tak by ma bavilo študovať jazyky, možno aj prekladať alebo študovať nejaký teoretický základ rôznych jazykov ich spoločné črty alebo odlišnosti, alebo aj robiť prekladateľstvo. Myslím si, že táto práca by ma dosť bavila. Keby som nebola biológ, ale neľutujem, že som išla na biológiu ani neľutujem, že robím biológiu, pretože ja som si to vravela už aj počas vysokej školy, mi to bolo jasné, že aj keby som sa v nejakej oblasti biologickej nezamestnala alebo nebola by tá príležitosť pracovať v tej oblasti, boli to informácie, ktoré sú pre mňa neskutočne cenné. Človek sa dozvie, ako funguje ľudské telo, ako funguje bunka, aké sú základy genetiky. Veľmi mi to pomáha napríklad pochopiť aj súčasnú pandémiu a podobné veci. Ochorenia, branie antibiotík, nebranie antibiotík a tak ďalej. Mám na to svoj názor. Je úplne, samozrejme, 100% odborný, ako má virológ alebo lekár, epidemiológ a tak ďalej ale viem si veľmi dobre vysvetliť tieto záležitosti a som za to veľmi vďačná, že mám v podstate takéto vzdelanie. Ďalšia stránka toho je poznanie prírody, fungovania prírody, zákonitosti, ktoré sú v prírode, klimatické zmeny, ktoré sa dejú, vymieranie živočichov, vplyvy, ktoré majú klimatické zmeny na celé biosystémy. Človek vidí, keď to študoval a keď tieto zákonitosti chápe, ako je všetko spojené, ako je všetko prepojené, ako všetko vzájomne súvisí, a ja si v podstate nepotrebujem hľadať informácie z nejakých pochybných zdrojov alebo neoverených. Stále si myslím, že tým najlepším zdrojom informácií sú knihy, vedecké články, články, ktoré napísali ľudia, ktorí sú skúsení a špecializovaní v danej oblasti. A pomáha mi to v podstate chápať aj túto situáciu, ktorá sa deje teraz, nielen čo sa týka ale aj čo sa týka celkovej situácie klimatickej a podobne. A som za to vďačná. Samozrejme, keď by človek študoval nejaký iný odbor, tak aj v rámci toho odboru si môže povedať, že mu to poskytlo mnoho cenných informácií. Ale ja som rada, že som študovala túto biológiu, lebo aj keby som ju nerobila, tak by mi poskytla množstvo cenných informácií, ktoré je dobré v súčasnosti chápať správne tak, ako sú.
0: Ako vyzerajú u vás napríklad sobotné rána? No, sobotné ráno, ako každé ráno,
1: je rovnaké, pretože musíme vyvenčiť psyka, Čiže keď je to sobota taká, kedy nie sú iné povinnosti, tak väčšinou to venčenie nie je krátkodobé, ale zbalíme sa s manželom, naložíme psyka do auta a vyberieme sa niekde do prírody, do okolia košíc, keď máme na to len jeden deň. Okolí Košic sú krásne miesta. Naša srdcovka je košová hoľa. Tam chodívame, či je jar, leto alebo zima. V zime sme tam boli aj na lyžiach. V lete ako turisti samozrejme, ale aj na, na Lajošku, na jahodnú, na Bankov. Máme radi veľmi Zadielskú dolinu. Ak sa dá, tak, takto začneme sobotu takýmto výjazdom do prírody a stravíme v nej, pokiaľ
0: sa dá celý deň. Rubrika veda versus. Viera. V čo veríte?
1: Verím v poznanie. V podstate celá tá veda je o tom, že niečo tu na existuje a človek sa to snaží v podstate odhaliť a poznať. Všetko v podstate má nejakú štruktúru alebo nejaký systém, nejakú zákonitosť. A človek čo robí v podstate je len to, že sa snaží to celé odhaliť. Takže ja verím systematickej poctivej práci, ktorá odhalí niečo, čo tu už je a na základe toho môže pomôcť ďalej napríklad fungovať prírode alebo ľuďom, alebo prispieť k tomu, že vieme sa popasovať s nejakou chorobou a podobne. V podstate akékoľvek poznanie a vedomosť, ktorú získame a ktorú vieme správne interpretovať a nezneužiť, tak je cenná. V to asi verím najviac.
0: Už ste na seba prezradili, že ste fanúšička severskej literatúry a severskej kinematografie. Dajte našim poslucháčom tip na dobrú knihu, film alebo seriál. Veľmi sa mi páčil
1: seriál islandskej produkcie s názvom Trept. Prekladal sa, tuším, v pasti. Aby som ostala pri tomto nádhernom ostrove, tak sa mi páči autorka Alda Sigmundsdótyr. Je to pani, ktorá žila na Islande, narodila sa na Islande, ale z Islandu odišla, 20 rokov žila mimo, potom sa vrátila... A vlastne je veľmi zaujímavé sledovať jej očami jednak obyvateľky tohto ostrova, ale aj ženy, ktorá na chvíľu žila v Indii a má možnosť porovnať, ako vníma život a ľudí na tomto ostrove. Takže odporúčala by som jej knihy z mnohých napríklad The Little Book of the Icelanders.
0: Ste riaditeľkou Parazitologického ústavu a na Parazitologickom ústave je ten kolektív skôr ženský alebo viacej žen ako mužov. Ako vnímate postavenie žien na Slovenskej akadémii vied vo vede a možno v porovnaní so zahraničím? Je to
1: otázka, na ktorú sa dá pozrieť z veľmi mnohých uhlov. Ak by som mala povedať ako žena, vedecká pracovníčka, tak tu si myslím, že majú ženy vo vede na Slovensku, ale celkovo aj vo svete, obrovský potenciál a veľké možnosti a myslím si, že to aj využívajú. V sú oblasti vedy, konkrétne naša oblast, biológia, kde keď sa pozriete už na zloženie študentov a študentiek na prírodeckých fakultách, tak veľmi prevažujú dievčatá. Je teda pochopiteľné, že aj do tej praxe sa dostávajú prevažne mladé ženy. Ja si myslím, a vnímala som to tak celú moju kariéru, že sme mali možnosti veľmi dobré, Tie mladé vedecké pracovníčky, ktoré sa chceli presadiť, sa presadili. A v tejto oblasti by som povedala, že necítim absolútne žiadnu dominanciu mužov alebo nejakú obavu žien, že by sa nepresadili. Je to dané tým, že to vedecké prostredie je veľmi otvorené, tolerantné voči rôznym aj národnostiam, aj náboženstvám. Ja si myslím, že tá veda dáva priestor pre ženy obrovský. Len keď sa pozriete napríklad na druhé oddelenie vied Slovenskej akadémie vied. Nemám to presne zratané, teda na počty, ale neviem, tam nie je aj prevaha riaditeľok žien. Takže si myslím, že u nás absolútne ani na Slovensku, ani čo sa týka Slovenskej akadémie vied, nemusia mať ženy absolútne žiadne obavy, že by nemali možnosť sa nejakým spôsobom realizovať. Myslím si, že isté vlastnosti žien alebo taký prístup k mnohým veciam sa dá veľmi vhodne aj v tej práci využiť, pretože vidím to, že mladé kolegyne musia ten čas v práci straviť efektívnejšie. Nezáleží veľakrát na tom, či strávite v práci 8 alebo 12 hodín, ale niekedy je dôležitá aj tá efektivita práce. Ženy s rodinami alebo aj s inými povinnosťami musia mať ten management svoj, taký efektívny tej práce, aby zvládali oboje. A to, pokiaľ mám svoje skúsenosti, tak ženy zvládajú v pohode, ja obdivujem dve dámy, keď môžem spomenúť. Jedna je Jane Goodall a druhá je Diane Fossey. Jane Goodallová študovala šimpanzy a Diana Fossey gorily. A ja si myslím, že toto je veľmi krásny príklad toho, ako ženský princíp v tej vede je veľmi prospešný, pretože štúdium týchto živočichov v podstate si vyžadovalo skôr až taký rodinný materinský prístup, veľa obety čo si myslím, že týmto ženám dalo práve to, že boli ženami a že mohli zvládnuť túto náročnú úlohu a prácu, ktorá už nebola prácu ale bola životom, tak výborne, ako ju zvládli a že nám poskytli toľko informácií zo života úžasných primátov, koľko máme. Takže ja ženám fandím, držím im palce a určite vo vede, ako takej, ale aj v slovenskej vede budeme o významných vedeckých úspechov žien ešte počuť.
0: Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem za čas a ochotu sa s našimi posluchačmi podeliť o vaše skúsenosti, ale aj o to, že ste prezradili niečo bližšie o sebe. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.